0: Tá chegando Dona da Banca, Rosana de A COVID-19 e todos os seus efeitos vieram provar que a vida é de fato uma caixinha de surpresa e que foram os maiores imprevistos do ano, da década, que está de nossa existência. Um amor que surge do nada e uma dívida perdoada, por exemplo, são novidades boas uma traição, uma demissão, uma pandemia como essa, são ocorrências inesperadas e muito dolorosas. A quaisquer tipos de surpresas, as nossas reações vêm em cadeia e, igualmente, de forma imprevista. Será que estávamos preparados e preparadas para essa pandemia desgramada que pegou o mundo inteiro de surpresa? Será que estamos igualmente no mesmo barco? A partir de impactos como esse? Nós somos capazes de mudar? O que me difere, já que vivo sozinha, de outra pessoa que vive em companhia de alguém? Nós nos preocupamos com quem vive só? A convivência familiar melhorou ou piorou? Esse perrengue nos trouxe alguma história positiva, negativa, triste ou hilária, que mereça ser narrada? Para responder a essas e outras perguntas, contei com a colaboração de pessoas que me seguem no Instagram, e eis assim o nosso quarto episódio, que nomeei de Banca do Isolamento Social. Então, gente, não sei vocês, mas eu estou, é, desde o dia 18 de março, sem sair de casa. A última vez que eu saí foi com a minha irmã, Nelma né, e me, com meu sobrinho do estado, eu fui ao supermercado fazer compra, já comprei um, mais coisas do que o normal, porque já estava iniciando o isolamento no Brasil, e só saí esse dia, nunca mais saí. Estou em casa, é, isolada, sozinha, eu moro só e não saio para nada. É, o máximo que eu faço é chegar na esquina para ver o pôr do sol, mais nada mesmo. Por um período, assim, logo no início, no março, em assim, uma boa parte de abril, eu não sei bem se, eu, se foi mais de 30 dias, mas algo entre 30 e 40 dias, a Badia, que, que trabalha comigo uma vez na semana não veio trabalhar. Porque a gente estava assim, sem saber como agir, estava todo muito, muito incerto, ela com receio de lá, eu com receio de cá, então eu falei, não, fique aí quietinha, eu vou te pagar normalmente. E, e depois a gente vê como que fica e assim a gente fez, aí um belo dia conversando com ela, sempre em contato com ela nós no meio da conversa nós percebemos que ela tinha cuidado suficiente para voltar e eu também estava com cuidado suficiente e, e seria seguro para ela e, e eu também, aí ela voltou a, a, a trabalhar uma vez por semana a Marta, minha manicure com a Marta também aconteceu a mesma coisa eu dispensei a Marta e depois de um certo período, acho que no caso da Marta foi um tempo maior do que aconteceu com a, com a Badia. Não me recordo também. Então, a Marta também foi a mesma coisa. Quando a gente se sentiu segura, eu, eu, eu dei uma pesquisada como que ela estava agindo, ela também soube como que eu estava agindo e a gente achou segura para ela voltar. Então, eu tenho convívio com essas pessoas uma vez na semana. Às vezes, a Marta nem vem toda semana, por alguma tipo ela não vem. As duas eu encontro as quintas feiras fora isso, eu vejo entregadores de supermercado, de carne, alguma coisa de padaria, isso entregador. né O moço da Copasa que chama eu, eu lavo o portão, ele vai medir a quantidade de água que eu gastei, essas coisas todas. Não tenho contato com absolutamente ninguém. Né? Só esses entregadores, essas duas pessoas, como eu falei. Então, o que que aconteceu? De repente, eu comecei a pensar assim, mas que coisa mais esquisita, né? Eu moro sozinha, comecei a perceber que as pessoas nunca procuravam saber como eu estava. Mesmo que aquelas pessoas que sabiam que eu morava sozinha, ninguém vinha até a mim perguntar como eu estava se eu precisava de alguma coisa. Minha, no início da pandemia, um amigo da Laurinha me pediu para gravar uns filmes para ele, eu gravei, eu peguei um filme para ele, baixei o um filme para ele, botei no pendrive e ele veio buscar. Quando ele veio buscar esse pendrive, ele se ofereceu para qualquer coisa que eu precisasse. Mas também nunca mais ele entrou em contato comigo nunca mais ele me perguntou nada, absolutamente nada. Só naquela ocasião. E quando voltou para entregar o, o pendrive. A Fátima Simões, minha amiga, uma das poucas pessoas que perguntam por mim, de vez em quando ela vem no, no WhatsApp e pergunta por mim, e a Matilde, qual essas duas pessoas? e o Vinícius que aconteceu uma vez, ninguém vem saber como que eu estou. Eu não, nesse grupo aí, eu não estou colocando as minhas irmãs, não estou colocando as minhas filhas sem um rap, né? É, tá, é, tá, afora é as Minhas irmãs são sempre de uma forma ou de outra querendo saber como que eu estou, mas afora é isso, ninguém procura saber como que eu estou. E eu tenho o hábito de fazer exatamente o contrário. Eu corro o meu WhatsApp sim na agenda, na minha memória, para me lembrar das pessoas que vivem só e perguntar como que essas pessoas estão. Eu faço totalmente diferente. Então, a partir dessa constatação, eu pensei assim, gente, eu, eu quero saber como que as pessoas lidam com quem vive só, e não, mas não só isso também, porque ia ficar um, um episódio choro mesmo, né cheio de choro. E não, eu não pretendo isso, eu não estou aqui chorando engano também não. É apenas uma constatação, uma triste constatação, mas isso não me deprime totalmente, não. É, o que está me chateando mesmo é ficar sozinha no geral. É triste, é triste, mas não, não vou morrer por causa desse afastamento geral, dessa dessa falta de empatia, desse desinteresse que as pessoas têm por mim, mas me preocupa em relação às demais pessoas. Aí eu resolvi, falei assim, eu vou falar sobre isolamento, mas como eu não quero saber só isso, eu quero saber mais quais as mudanças ocorreram, tudo isso que eu fiz, é, mais ou menos essas perguntas que eu coloquei no início, na apresentação do, do episódio. E assim eu fiz, para variar, eu fui junto ao Instagram e, e assim eu fiz. Aí eu resolvi fazer algumas perguntas é, a respeito dessa questão do isolamento. Então, eu vou colocar essas perguntas e discorrer sobre elas, o que eu penso, o que eu penso a respeito das respostas. Então, no dia 28 de julho, antes mesmo de eu fazer o episódio das manias, eu, eu, fiz, eu lancei a primeira pergunta a respeito da pandemia. A pergunta foi a seguinte. O que mais tem te afetado nesse tempo de pandemia pode ser algo positivo, negativo, algum sentimento ou alguma ação. Aí o que, é que acontece? Eu quero frisar bem que pode ser que eu não tenha elaborado muito bem essa minha pergunta. Porque o que eu queria, de fato, é que a pessoa me discorresse algo sobre ela, sobre o que ela está sentindo, e não da vazão, a irritação do que ela vê em relação as ações dos outros. Então, o que, é que acontece? Uma das respostas que eu obtive quando desse questionamento, eu não tô, vou colocar ela aqui, não, porque ela apontava exatamente algo que a pessoa é, é, sentia, reparava em relação ao outro, e eu não estava com esse interesse. É, há algo, de, de repente, né, não é de repente, acontece que quando eu for falar lá no Conta que eu Te Acolho, eu recebi um pedido de conselho, eu acho até que foi um pedido zoeiro, mas eu vou levar em conta que é um pedido sério, eu vou até abordar um pouquinho a respeito da resposta que essa minha seguidora me deu aqui, que tem um pouco a ver com o que eu vou responder lá, o que eu estou pensando em responder lá. Então, eu gostaria de fazer essa colocação, que pode ser que essa pessoa ou seu episódio, e não vai encontrar essa resposta dela aqui. Apesar dela ter me dado uma outra resposta. Ela me deu duas respostas. Mas a resposta basicamente negativa eu não vou colocar aqui agora. tá? Então eu obtive pouquíssimas respostas. Diferentemente do que eu obtive agora nesse outro segmento das perguntas que eu fiz agora mais recentemente. Então as respostas que eu obtive foram essas. Ó, saber que eu amo mesmo a minha companhia. E eu pensei duas, querida. Que eu também me amo. A outra resposta foi assim. A sensação, e a pessoa escreveu real, entre parênteses, da falta de controle que temos na vida. Eu achei isso muito interessante, né, gente? Porque realmente essa pandemia, ela veio para jogar na nossa cara Pô, você não manda nada nessa bodega e eu que comando a sua vida. Você tem um limitezinho de 50%, não é? é realmente eu concordo com o com que essa pessoa me respondeu. A outra pessoa me respondeu assim, a paciência, tenho exercitado ela muito bem, eu achei isso muito legal, porque o que eu vejo mais é a questão da impaciência, né? e alguém falar que está exercitando a paciência, eu achei muito bom, eu fiquei feliz com essa resposta aqui. Agora, a outra resposta foi assim, todo mundo em casa, agradeço ter esse privilégio, tarefas de casa todas divididas, bichinhos de estimação felizes, Maior aproximação com verdadeiros amigos e distanciamento de muita gente mala. Podia ter ficado só aqui, né? Com os amigos. E tava tão fofinho, né? Mas também, né, gente, vamos, vamos combinar. Ninguém é totalmente positivo, ninguém é totalmente negativo e ninguém quer ninguém santo aqui nessa bodega. Né? Não, não existe essa coisa. Então, é, é legal saber também que a pessoa tem algum ranço na vida, ela está se distanciando de gente que ela considera malas, é legal, é isso mesmo que tem que fazer, uma pessoa chata a gente tem que se dela. Mas olha que bacana, tanta coisa bacana que essa pessoa conseguiu com esse isolamento, com essa quarentena, pareças divididas, bichinhos felizes, né? um privilégio poder estar em casa, de repente essa pessoa trabalha em casa, e é realmente um privilégio né poder trabalhar em casa não estar tá na linha de frente dessa pandemia do diacho. A outra pessoa respondeu assim, como sou do grupo de risco e moro só, depender de algumas pessoas é o ponto mais negativo. A Rosaninha te basicamente ela. O mais positivo foi constatar que as pessoas que mais amo ficaram mais próximas de mim. Gente, essa aqui é Rosana Escrita. Essa aqui, e saber que o mesmo a minha companhia, praticamente parece que fui eu que escrevi, mas não foi. Não fui eu, viu, gente? A outra pessoa assim, passei a ser a louca da faxina e descobri sujeira até onde nunca imaginei. Gente, mas eu vou falar uma coisa, eu não entrei nesse esquema, não estou nesse, não quero. Quando a badia não, não vinha aí, tudo bem. Eu teve um dia que eu estava trabalhando, do nada eu olhei a garagem, salvei meu documento e lavar a garagem. Não era nem porque ela é louca da faxina, é porque eu vi na cidade mesmo. Esse aqui eu não entro nesse esquema, não, mas eu acho legal. A outra pessoa respondeu assim, estou exercitando meu lado econômico, já que não posso mais sair por aí para comprar minhas blusinhas, como diz você, Rosalinha. Eu falo muito, né? Ai, vontade de sair para comprar minhas blusinhas. Essa aqui deve ser minha fã. Não me recordo mais quem foi. Por que, que eu falei essa? Pode ser um menino, né? Um rapaz. Aí o que, que acontece? Essas foram as perguntas do dia 28 de julho. Parece assim, que a coisa estava até menos tensa, né? eu acho. Aí quando foi no dia 30 de agosto, eu resolvi prosseguir com essa pesquisa. Eu falei, não, eu vou falar mesmo sobre isolamento, eu estou sentindo essa cidade, Que foi uma semana assim, que eu, eu me senti mais só. Foi quando realmente eu resolvi questionar mais ainda a respeito dessa coisa da, da, da falta de empatia com quem anda só. Eu passei uma semana sofrida, eu falei, não, é bem chorosa. Mas agora já passou, já estou bem, tudo, já desabatei com os meus, já está tudo bem. Aí o que, é que acontece? Eu resolvi fazer algumas perguntas que eu fiz. As primeiras foram as seguintes. Você conhece alguém que mora só? Aí muita gente me respondeu. Eu achei muito legal a participação, fiquei muito feliz. 89% diz que conhece quem mora só. 11% diz que não. A outra pergunta foi, você entra em contato com pessoas que moram sozinhas para saber se precisam de ajuda, gente, eu fiquei muito feliz com isso aqui. Eu queria muito que, a partir dessa minha pergunta, as pessoas pudessem, assim, é... acordar para a vida, né? E, de repente, falar: eu vou mudar, eu vou começar a perguntar para as pessoas que moram só se elas estão bem, né? 42% diz que sim, que entra em contato. 58% diz que não entra em contato com quem ela sabe que mora só. Quer dizer, Aqui, gente, essa segunda resposta só me respondeu quem dos 8, os 89% lá que disseram que sim. Então, de 89%, 42% falou que entra em contato, 58% disse que não. Eu achei o índice muito elevado para o não. Achei triste, uma triste, triste constatação. Passo Rimas, hashtag Passo Rimas. A outra pergunta foi, sua convivência com seus familiares melhorou ou piorou nessa pandemia? Achei muito legal. 74% disse que melhorou e 26% disse que piorou. E é uma coisa muito estranha, né, gente? Do que eu tenho lido, eu não posso falar nada, eu moro sozinha, né? Minha convivência virtual com as minhas filhas melhorou bastante. Nossa, assim, a gente mais unida nós estamos. Eu e com o Rafa também. A outra pergunta que eu fiz foi assim, é sabido que vivemos num período de muita fragilidade, e assim, sentimos raiva, tristeza, medo, irritação, saudade, solidão, etc e tal. Que tipo de sensação você tem experimentado mais? Eu já joguei alguns sentimentos, que foi que eu percebi que são os sentimentos mais comuns de tudo que eu tenho lido no Twitter, no Instagram, Lido de reportagens, né? depoimentos que eu ouço, eu percebi que esses são os sentimentos mais comuns nas situações é, traumáticas como essa, né? E traumáticas e longas como essa. Aí eu fiz umas computações aqui, que eu vou apresentar para vocês. Bom, as palavras: angústia, incerteza, impaciência, irritação, ódio, puta da vida, gente, essa puta da vida. Eu achei muito bom Preguiça, preocupação Solidão é, Teve o índice de 5% De quem respondeu Esse questionamento que eu fiz Usou esses esse, esse sentimentos Para expressar o que tiver é, O que tem vivenciado né? A questão da preguiça eu não entendi Eu podia ter perguntado quem me respondeu Que preguiça de quê? Se é preguiça das pessoas Se é Preguiça dessa situação, certo? sentir preguiça mesmo, muito sono, né? muita coisa, eu não perguntei. Ansiedade e medo, 30% respondeu que tem ansiedade e tem medo. Um índice bem elevado, né? Que eu achei. Cansaço, impotência e raiva, 10% respondeu isso. É... Tristeza teve um índice de 15%. E o item maior, eu deixei ele por último, virei uma bagunça, não ficou em ordem alfabética, nem em ordem de porcentagem, vai várias vezes eu sou organizada, mas senhora que eu falho. O item maior foi saudade, Teve 50% de quem respondeu falou saudade, ou só saudade, veja bem, eu tive resposta só com uma palavra e algumas pessoas complementaram a palavra saudade ou outra palavra que eu citei aqui, tá? Eu fiz essa porcentagem, agora eu vou é, ler, eu vou ler algumas respostas aqui e fazer um outro comentário se eu achar conveniente na hora que eu acabar de ler. Não, não fiquei pensando muito a respeito, não. Deus toma conta, eu vou vai indo. Ó, uma pessoa disse assim: ansiedade, pois necessidade de mostrar que estou trabalhando mesmo em casa. Quando eu li isso aqui, eu senti assim como se fosse na pele, como se fosse eu. Porque eu trabalho em casa há muito tempo e as pessoas tem dificuldade de entender quem trabalha em casa. E não é nem por maldade, sabe? No início, quando eu comecei a trabalhar, eu levei muitos anos, eu devo ter levado cerca de cinco anos para botar na cabeça do povo que eu não podia atender as pessoas no tempo delas. Eu já tive... Teve uma vez que eu tinha que entregar um trabalho, eu não me recordo exatamente das horas, mas vamos supor assim, até seis horas da tarde eu tinha que entregar um trabalho. Deu três horas da tarde, apareceu uma pessoa aqui na minha casa, com muitos sacolas, trouxe que a para a gente tomar um café. Gente, eu juro por Deus. Eu, me deu, eu fui no banheiro, pedi licença, eu chorei. Porque eu não dei conta de falar para a pessoa, eu estou trabalhando, eu tenho um trabalho. Eu fiquei tão desconfortável. Eu fiz um café, eu estava tão ruim. Aí eu inventei que eu estava com dor de cabeça, que eu não estava bem, sabe? Nossa, aquela pessoa foi embora e eu pensei, puta que pariu, até eu me acalmar, porque foi dando uma raiva dentro de mim, assim, sabe? Uma raiva de mim, de eu não ter tido força para falar que eu estava trabalhando. Aí depois disso eu, eu consegui lidar melhor. Então eu tenho a impressão que essa pessoa que respondeu isso pode estar, pode estar sentindo algo similar ao que eu senti. Porque às vezes as pessoas pensam que a gente não... Porque tem casa, a gente não trabalha. Eu penso que pode ser isso. E se não foi, eu tive vontade de contar essa minha história, e contei, e acabou, o podcast é meu, e é isso mesmo. A outra pessoa escreveu assim, e medo, porque sinto como se eu fosse empurrada e tranqueciada num lugar escuro e que não conheço, sem saber onde encontrar uma prestinha que seja para eu me direcionar. Gente, eu achei essa pessoa tão perdida. Me deu uma vontade de falar assim, vem cá que eu te dou um abraço. Quanto que eu te acordo, sabe? Eu fiquei assim, conduída com isso, sabe? Essa impotência, esse medo. Pessoa assim, ilustrada dessa forma. Eu fiquei imaginando a pessoa sendo jogada tanto tanto afiada mesmo, sabe? Não sai daí, você vai cair até quando eu quiser. Nossa, eu senti assim, uma dor, sabe? Outra pessoa escreveu assim, irritação tá tendo demais, viu? Olha, eu ri um pouquinho, me perdoa quem escreveu, não me recordo quem foi, mas eu, eu, a impressão que eu tenho, quando ela respondeu isso aqui, ou, ou ele, não sei se foi um homem ou uma mulher, não me recordo, devia estar bastante irritada. Né? Irritação está tendo demais, eu, eu li dessa forma. A outra pessoa, já passei pela raiva e medo, e agora só impaciência. Também achei assim, uma coisa bem forte, bem, bem impaciente mesmo, sabe? Medo de ser mandado embora do emprego. Isso doeu meu coração também. É um medo bastante recorrente que eu tenho lido por aí. E é uma realidade, né? Muita gente está sendo mandada embora, né? É muito triste, é muito, muito, muito triste. Ódio de quem votou no bolso Merda, porque um país sem líder é um país desgovernado. Você que me desculpe, Rosana, mas vou militar sim. Não precisa pedir desculpa, estamos juntos, companheiro ou companheiro. Realmente, um país sem líder, sem ministro de saúde, sem ministro de educação, sabe? Nossa puta que pariu, é muito. Ó, dá muito ódio. Eu tenho ódio igualzinho. Olha, se eu fosse responder uma pergunta parecida com esse outro questionamento, outra enquete, muito provavelmente eu responderia bem parecido. Eu só não colocaria bolsa merda porque eu usava até essa coisa de bolsa merda para falar dele. Mas desde que ele teve aquele problema latino, não, é, tino, não sei o que lá, que ele usou aquela bolsa, eu não falo mais porque eu conheço pessoas que são operadas, que precisam de usar e é uma coisa muito triste eu não brinco com doença. Eu, tô, eu não estou militando, não, mas eu estou só considerando assim, que eu só não escreveria bolsa merda, apesar de eu uma merda, mas eu não colocaria porque isso, isso ofendeu muitas pessoas que passam por, por essas complicações de saúde e eu, eu acho uma situação bem triste. Então, desde que ele levou o, o suposto tiro, eu não brinco mais de, de chamar ele de bolsa ou merda, não. Mas, você pode chamar, não tem processo, não. Vamos militar assim porque ele é um filho da puta, mesmo. Né? Ah, falando em filho da puta, é pessoa que é puto da vida com gente que não respeita o isolamento social. Duas. Eu também fico puta da vida. Que eu estou aqui nesse isolamento social e aí você chega ali na esquina, o povo está aglomerado como se fosse tudo uma festa, né, gente? Como se tudo fosse uma gripezinha, né? Raiva de ver tanta gente arrombada por aí, como diz você, Rosalinha. Eu falo muito essa pessoa que deve me amar e, e ver meus porque Eu falo muito. Fique em casa. Eu uso uma hashtag assim, fique em casa arrombado. Eu chamo esse posto eu da puta e em casa Tudo de arrombado é, Saudade de minha privacidade Individualidade Aí eu fiquei tão triste com isso aqui Porque eu não sei em que circunstâncias Essa pessoa vive Por que ela respondeu Mas eu sei que isso acontece né Muitos filhos estão morando com os pais de novo Muitos pais começaram a morar com os filhos para ficar uma despesa só. Eu sei de artista que acontece isso. Ou, por exemplo, marido e mulher que não, não ficavam juntos o dia inteiro, ficando juntos o dia inteiro, porque os dois trabalhando em casa, tem acontecido isso. E realmente, né, gente, isso faz perder a privacidade, a individualidade. É, é muito, dá muita saudade, né? Você ter esse direito de, de privacidade, de individualidade. Saudade dos amigos, da rotina. Isso também doeu no coração saudade dos amigos, é uma coisa complicada. Aí, um, um, a última, última coisa que eu vou ler, né? a última frase que eu vou ler, a resposta é tristeza, solidão e muita ansiedade. Praticamente eu, isso aqui também. Tem hora que eu tenho uma tristeza, muito raramente eu tenho sentido solidão, essa semana passada eu senti uma solidão muito grande. Também já não era sem tempo. Eu estou desde 18 março, eu tô bastante forte. Eu, eu me amo muito, né, gente? Que horas você ver. Eu aguentei bem, né? Essa semana passada que eu dei uma, uma caída. agora já estou melhor também. Estou cheia de amor. Essas foram as respostas que as pessoas me deram àquela pergunta que eu fiz a respeito do sentimento, né? Que a pessoa quisesse complementar alguma coisa, ela complementasse e complementou. Aí depois eu fiz uma pergunta que eu obtive pouquíssimas respostas. Eu pedi assim, você tem alguma história relevante, positiva, negativa, triste ou hilária que possa me relatar? Novamente, eu talvez não tenha sido muito, muito correta na pergunta que eu fiz ou não, não, não serei no que eu vou fornecer de resposta. Eu achei por bem, sabe? Eu fiz essa pergunta, eu queria saber mesmo, mas eu achei por bem não relatar os casos de morte que as pessoas é, me contavam. Houve relatos, vários relatos, sabe? Mas eu optei por não, não, não colocar aqui. Então, eu quero dizer que eu sinto muito, mas muito mesmo. E envio a cada um e a cada uma que perdeu alguém ou que conhece alguém que perdeu alguém um abraço carinhoso, envio meus sentimentos, porque muitas pessoas não contaram que perdeu alguém diretamente. conta que conheceu alguém que perdeu alguém. Mas é doloroso do mesmo jeito, porque, veja bem, eu tenho um amigo muito querido, por exemplo. Se eu, se eu, sei, se eu souber que ele perdeu um cinhado de quem ele gosta muito, eu vou sentir pelo meu amigo muito querido. Claro que eu vou. Né? Então, eu, eu prefiro não relatar essa questão de morte. Tá? E eu vou ler quatro casos. Três casos, gente, eu estou muito, muito, muito feliz. Apesar de ser situações, às vezes, até embaraçosas um pouco tristes, mas eu estou feliz e eles vão me dar razão. Porque três foram enviados por e-mail e eu gritei quando eu recebi os e-mails. Eu achei muito bom. Eles me mandaram os casos para o da e eu achei muito, muito, muito legal. E a partir desses casos, eu entendi que eu quero... Quando alguém for me mandar algum e-mail, eu quero pedir para a pessoa colocar no assunto o título do, do, do relato, sabe? Isso acontece muito, não é criação minha, não estamos bem, eles pedem isso, as pessoas dão título aos rela os relatos, ou, não o, o Tiago mas a Bárbara dão título, então isso não é criação minha não, eu achei bacana, então eu resolvi pedir. Por que mais que eu resolvi pedir? Porque dois relatos já vieram do título. Os outros não, que vieram lá no assunto, só assim, relato. Por incrível que pareça, as outras pessoas colocaram relato, pandemia, ou alguma coisa assim, relato. Então eu vou ler esses quatro relatos. O primeiro relato foi assim, sobre ser professor na quarentena. Trabalho em duas escolas, nas quais tenho vivido experiências distintas. Um colégio que manteve seu calendário com atividades remotas e aulas online sem ter parado nem um dia, graças ao portal do sistema de ensino e uma outra escola que antecipou as férias no início da quarentena, e agora tem trabalhado apenas com atividades impressas, que os alunos buscam, fazem em casa e devolvem na escola para correção. Em ambas, cedo ou tarde, o susto chegou. Claramente a gente consegue, eu penso, que a primeira escola deve ser uma escola particular, né? Mais recursos e tudo mais. Não perguntei para a pessoa, estou só imaginando. Aí eu comentando aqui, antes do caso acabar. Ah, mas eu vou comentar mesmo, Eu ainda não sei como é que vai ser essa história quando alguém relata a casa. A gente vai, vai inventando até, até a gente idealizar ou organizar o nosso formato. Né? É assim mesmo que as coisas acontecem. Aí a pessoa continuou. Ele continuou. É um rapaz. O volume de trabalho, correções, relatórios, e-mails e mensagens foi bem maior do que eu esperava. Me vi trabalhando de domingo a domingo, alguns dias das 8 às 22, 23 horas, para cumprir prazos e dar conta de tudo. E mais ansiedade das aulas online, em que a internet ou o computador não ajudavam, travava tudo. As crianças dizendo que, dizendo que não me ouviam ou não me viam. Mães ligando na escola, reclamando que a aula não tinha acontecido, como se fosse culpa minha. E mais a saudade dos alunos e alunas e dos colegas de trabalho. Em meio a isso tudo, lembrar que é uma situação difícil para todos. Família, alunos e alunas, professores e professoras. Ninguém estava preparado, nem mesmo tinha os equipamentos ou sabia utilizar de tantos aparatos tecnológicos. No fim, eu agradeço por estar contratado. O excesso de trabalho desvia a atenção da vontade de sair, aglomerar, ver e abraçar a gente. E mesmo fazendo o meu melhor, não estou preocupado em julgar se a aprendizagem aconteceu de fato ou não, qual método foi melhor e sair reclamando de tudo. Penso que o importante é passarmos por essa fase e Já tem sido um aprendizado que não está em livro didático nenhum. Tá, tá. Esse professor, gente, deu uma, nos deu uma lição tão grande que eu senti assim como se eu estivesse levando uma chulapada na cara. né? Eu tenho comentado sempre com as minhas meninas, não existe nada de, de positivo nessa pandemia, a, a pandemia é negativo. Mas no negativo, o que que a gente pode fazer de positivo em cima dessa porcaria desse negativo? Eu acredito que esse professor fez isso. Ele está empenhado em ensinar aos seus aos alunos dele, ele está ciente de que ele tem, graças a Deus, ele tem o um trabalho, graças a Deus ele não foi dispensado, está ciente que essa ocupação dele, desvia um pouquinho essa ansiedade, essa vontade de sair, é um rapaz novo, que gosta de sair, gosta dos rolês da vida. temos é muito, muito complicada a pessoa ficar em casa. Aí ela sendo ocupar, essa pessoa sendo ocupada, é muito mais fácil. Então, existe uma lição, né? Agora, gente, vamos, vamos, vamos combinar um negócio. Eu ainda quero fazer um, um episódio sobre o professor, a vida de professor, que não é fácil. De uns tempos para cá, de décadas para cá, começaram com essa mania de que qualquer coisa o professor é culpado, né, gente? Antigamente, é horrível falar isso, né, gente? Mas a gente fala, viu? Um dia, mais de menos você aí, que está torcendo o nariz para mim, que deu aquela torcida de boca e falou, um, Rosana, você também um dia vai falar isso. No meu tempo, no meu tempo assim, gente, quando a gente perguntava alguma coisa e os pais da gente eram chamados da escola, a primeira coisa que os pais da gente precisavam saber que é o que meu filho fez. Hoje em dia, não. É tudo culpa de professor. Ah, Viram uma palhaçada. Tem professor, ninguém, tem. Mas, no geral, os professores são maravilhosos. Na minha opinião, deveriam ser as pessoas com o maior salário do Brasil do mundo, que está do mundo. Mas, enfim, não é, né? Então, assim, essa mania de culpar professor, né, gente? Porque o professor não tem culpa se o aluno não tem internet. Eu morro de dó se o aluno não tem internet boa, e a maioria não tem. Esse, esse professor aqui ele já me relatou uma vez que tem casas de alunos deles que existe apenas um computador ou um celular. O pai ou a mãe chega no serviço, esse que tem um celular, às vezes a criança que só com a mãe... Ou com a mãe, com o pai do celular, tem cinco filhos. Um celular com cinco filhos. Não tem acesso, gente. É muito complicado. Não é fácil para ninguém mesmo. Esse professor está de parabéns. O outro relato que eu vou ler, ele, essa pessoa que me mandou também colocou o título, que eu achei muito legal. No ônibus. Outro dia, resolvi pegar um ônibus. 40 minutos de uma cidade a outra. Caminho que eu costumava fazer, quatro ou cinco vezes na semana. A ida foi tranquila. Pouca gente na rodoviária, todo mundo de máscara, ninguém muito perto no ônibus. Que felicidade reviver aquilo depois de cinco meses. Cheguei em casa, passei álcool até pelo cabelo, coloquei a roupa em saco plástico, passei álcool na mochila, tomei um banho. No dia seguinte, na hora de voltar, tudo até que bem na rodoviária. Pessoas de máscara, álcool em gel na mochila, ninguém na poltrona do lado. A viagem começa e, pela janela do ônibus, comecei a perceber algumas aglomerações, bares lotados de pessoas sem máscara e fui surpreendido por uma ansiedade que me acompanhou pela viagem toda, um sentimento de estar vulnerável, uma ameaça invisível uma sensação de remorso por ter me exposto a isso e ainda mais, levar essa ameaça para a minha família. A viagem de volta não foi tão feliz. Além de tudo isso, eu pensava, quando será que as coisas vão normalizar? Haverá um dia em que vou voltar a andar de ônibus despreocupadamente como antes? Porque, por enquanto, não pretendo repetir essa viagem que, de rápida e banal, foi traumática. Gente, eu morri de dó. Eu achei isso numa tristeza tão grande. Eu não sei por que, quais motivos essa pessoa precisou de ir para outra cidade. Parece, pelo que eu estou entendendo, parece que a pessoa tem duas casas. Ele falou que chegou em casa, tomou um banho, aí voltou para casa. Então, vai ser uma pessoa que tem duas casas, uma cidade uma outra, né? Algum lugar que ele considera como casa. E essa ansiedade, gente, que coisa mais triste. Eu, eu, eu sim, eu tenho a impressão que eu sentiria a mesma coisa. Eu estou no impasse, eu preciso de fazer uma consulta na cidade próxima, em patrocínio. Eu já adiei essa consulta duas vezes, eu ainda tenho que fazer uma cirurgia de catarato e, e o olho está sendo olhado de tempo em tempo para ver né, quando é que eu preciso fazer de imediato. É, a primeira consulta estava marcada em maio, se não me engano, eu passei para agosto, de agosto eu passei para outubro. Eu não tenho coragem de pegar ônibus. Eu estou sem coragem de fazer essa viagem. Ainda não sei como eu vou fazer. Então, eu tenho a impressão que eu sei exatamente essa sensação que essa pessoa sentiu. E que triste, né? Realmente, a gente não saber quando é que a vida vai voltar ao normal. Ah, mas não se culpe muito, não. sabe? Ah, por algum motivo você deve ter isso. está em casa, tem cinco meses, né? Parece que a pessoa falou assim, ó. Que felicidade reviver de viver aqui depois de cinco meses. Quer dizer, você fazia uma viagem de quatro a cinco vezes por semana, você não está fazendo há cinco assim meses. Não se culpe. Deve ter tido algum motivo sério para você ter feito essa viagem de ônibus. Não deve ter ido para, né? Gandaiar nem nada. Então, não se culpe tanto, não. E já passou, graças a Deus. Nem tá que eu te abraço também. Porque, nossa, eu achei muito triste. Vamos ao outro caso. Esse caso aqui, eu dei o título a ele. Tá? Eu recebi e-mail e não tinha título, eu dei. A troca das máscaras. Eu não sei se foi o meu título. Eu não sei se eu sou boa para título, mas pô. O título que eu dei. A troca das máscaras. Se agora as coisas são ainda complicadas, imagina no início dessa pandemia, com inúmeras informações encontradas e falsas. De concreto, sabemos que máscara, álcool em gel e a não aglomeração seriam os nossos melhores aliados. E se pensarmos bem, ainda continuam sendo. Pois bem, no início de abril precisei participar de uma reunião inadiável e presencial, pois dela dependeria o destino de muitos funcionários de nossa empresa. Chegamos todos de máscara e na hora de fazermos o manche, precisamos tirá-la do nosso rosto. Coloquei minha máscara dobrada do meu lado esquerdo e o nosso chefe colocou a dele do seu lado direito, a uma distância razoável da minha. Já sei da máscara, né? A dele era preta e a minha é estampada de vermelho. Nada parecido. A gente, eu tô rindo, não devia, mas eu tô, né? Nada parecido. Quando terminamos o lanche, não sei por que o chefe trocou as máscaras e colocou a minha no rosto dele. Muito assustada, só fiz apontar e ele, quando percebeu o que era, deu um grito e, em seguida, uma assustadora crise de choro. Ai, por que, que eu fui rir, né? Foi muito, mas muito constrangedor. Eu, por sorte, tinha outra máscara em minha bolsa. Ele se isolou completamente em casa, até receber o resultado do teste que fez, e que resultou negativo para o meu alívio. E nunca tocamos no assunto. Continuamos com nossas reuniões diárias, mas agora online. Todos sem máscaras e aparentemente felizes. Até hoje eu finjo demência, mas nunca esquecerei a cena daquele homem grandão, chorando feito criança pequena. Às vezes me comovo e até choro. Outras vezes eu rio... Mas acho que é de nervoso, sabe? Gente, eu também. Eu fiquei comovida. Teve uma parte aqui, quer dizer, quando falou assim, que ele se isolou completamente em casa para receber o resultado, eu fiquei comovida quando eu li a primeira vez e fiquei comovida agora de novo. Meu olho enxagado. E agora eu também eu ri de nervoso. Gente, deve ser muito nervoso. Olha que coisa mais triste. Como assim? A pessoa trocava. Um dia aconteceu algo aqui e pintado Mas assim, no nosso caso foi bastante porque <risos> E foi no início também é, Gente, eu não... acho que é por isso Que eu rio, porque eu lembro do, Da história que aconteceu, que não chegou nesse ponto <risos> Comigo e com a Badia No início também a gente nos acostumava Em é aquela história de máscara e tal Aí a Badia colocou a máscara dela não, não sei se foi na ponta da mesa Alguma coisa assim e eu estava sem máscara e chegou, e, e, e máscaras parecidas a nossa eu, eu tinha dado uma máscara, comprei para mim uma máscara e dei uma para ela, da mesma coisa, do mesmo jeito. E aí chegou alguém para fazer alguma entrega e eu normalmente, quando a pessoa chega, eu falo, espera um pouquinho, vou pegar minha máscara. E minha máscara fica arrumadinha dentro de um, de um pedaço de toalha assim, dobradinho. Normalmente fica... No, no computador, mas, às vezes, eu venho com ela para mesa também. Eu vi a máscara quando eu fiz isso. pegar a máscara falei que, nossa, essa máscara não é minha. Joguei a máscara. Eu joguei a máscara assim, sabe? a madrinha levou um assunto. Eu pensei, ah, eu vou a máscara na minha cara. Mas não rio muito, mas esse caso aqui foi mais triste, né? Porque a pessoa, para dar uma crise de choro, a gente deve estar tá muito ansiosa, né? bom que deu tudo certo. Pelo menos você, minha cara, amiga que relatou essa história, você ficou aliviada de saber que, que ele testou negativo, né? Não sei, enfim, pelo menos você não estava perto de alguém que estava com Covid. Agora esse outro relato foi colocado no direct e eu dei um título é, para ele também. Sobre apontar para o outro e se fu. O relato foi assim: estava saindo do meu trabalho e vi quatro rapazes sem máscara, conversando e andando na mesma direção que, em que eu vinha. Xinguei todos mentalmente, mas assim, estava puta da vida. Fui caminhando em direção a eles porque era caminho de casa. Eis que me dei conta que estava sem a minha máscara. <risos> Queria morrer. Corri para o trabalho, peguei a minha máscara e voltei lindamente para o caminho de casa. Ai, gente, eu juro que eu ri. Eu ri desse caso aqui, o AT é muito bom. E eu conheço pessoa, isso aqui eu lembro exatamente quem era. É muita cara dessa pessoa. Eu não vou falar que eu prometi que eu ia deixar todo mundo anônimo, né, gente? Ó, oh, nesse episódio, é, nós não teremos o, o quadro Depois Eu Faço, porque eu não vejo... Depois eu faço vacina! Ai, ai, ai. Eles não estão protestinando, né, gente? Eu acredito que uma hora ou outra vai sair uma vacina aí. Então, Marina, nós vamos passar. Eu falo Marina, gente, é porque Marina é que é dita, né? Vamos para o nosso quadro, o no nosso Morrer Sem Entender. Falta a vinhetinha nossa aí, então. Vou morrer sem entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos. Aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi? Como é que é? Que porra é? Então, eu vou morrer sem entender, vou enumerar aqui, sabe? Tá? Quem aglomera, quem não respeita isolamento social, quem não procura saber como o outro está sabe, Como outro sabe, posso estar só no sentido. um pouquinho doente para eu saber. Quem acha que é uma gripezinha? Gente, que preguiça que eu tenho! Nossa Senhora! Eu, a pessoa que, fala, que falou que, que era uma gripezinha despertou todas essas pessoas, despertaram em mim o que eu tenho de mais negativo de sentimento. Todas, sem essa. Eu vou morrer sem entender quem se preocupa com a vida do outro. Nesse tempo de quarentena, fiquem ainda preocupado com o que o outro está fazendo. Nossa! E, e esse, esse último item aqui que eu citei, tem tudo a ver com Conta que te acolho. A vinhetinha do Conta que te acolho, então, gente... O Que Te Acolho é o quadro mais nem cá que eu te abraço do Dona da Banca, pois eu ouço suas queixas e tento te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a minha cara. Eu sou muito boa nisso. Bom, o quanto Que Te Acolho, a pessoa escreveu exatamente para mim assim, conversando com ela, eu falei que eu tinha esse quadro de Conta Que Te Acolho e que eu ainda não tinha nada, que eu ia fazer a pesquisa. Ela falou assim, não, não tinha que fazer uma pesquisa, não eu ia perguntar para o pessoal do Instagram quem queria um conselho. Precisa não que eu, eu vou te pedir um conselho. Aí a pessoa escreveu assim, Rosana, minha cunhada nessa quarentena inventou que é boa coisa e que está fazendo pratos diferentes todos os dias. Como não vamos à casa dela, não tem como provar que ela está mentindo. Mas sei que está. O que você acha que eu devo fazer? Ignorar que sei, ou dizer para ela largar de ser falsa? Com certeza, pelo pouco que eu te conheço, já sei o que você vai me mandar fazer. Realmente.
1: Garota!
0: Garota, vai cuidar da sua vida. Garota, eu, você colocou isso aqui? Eu sei que foi para para me ver com essa reação Eu normalmente, no meu ponto que te acolho Eu quero ter o um máximo de empatia Com as pessoas que me trouxerem Os problemas, é a minha intenção Mas tem coisa como essa aqui Que não dá, gente, não dá para eu falar Ah, coitado de você Nossa, eu entendo Você pensar, né? Tudo bem, até que eu entendo Mesmo, né? A pessoa assim A gente é um pouco maldosa, né? Quem não é? Você vê que a pessoa está mentindo ah, que é falso, galera, você é falso Gente, mas vamos, vamos combinar. O que, que nós temos com a vida do outro? Vocês lá a história lá que a pessoa relatou uma história que eu falei que eu não ia colocar? A pessoa disse mais ou menos assim, que ela não suportava ver histórias das pessoas, é, é, TBT de, do, no Instagram, de viagem. Gente, ou oh, garota, é só nem para de seguir. Gente, a quantidade de gente que eu parei de seguir nessa pandemia, porque de encontro a tudo que eu penso a respeito de pandemia, normalmente, é, novamente, eu vou repetir que de encontro é conta, tá, gente? Porque eu faço questão que todo mundo aprenda isso, porque esse erro é muito comum, tá? Então, isso vai de encontro, o que as pessoas estavam postando aí e de encontro a tudo que eu penso. Então, por exemplo, eu parei de... Eu vou, vou citar o nome da pessoa, que a pessoa não me conhece, não me poderá. Assim que o Roberto Justus falou de gripezinha, eu parei de seguir o Roberto Jussus. Eu seguia ele, gente. Segui ele. Ah, eu achava legal, aprendi e tudo mais. Mas eu gosto da filha dele, admiro demais a filha dele, mas eu parei de seguir. Muito melhor, gente, porque ficar vendo aquele homem lá, falou que é gripezinha, sabe? Achei ele ridículo. Sei lá o que ele está fazendo agora, se ele está isolado. Eu acho que deve estar que a filha dele está. então eu acredito que eu acho que ele deve estar tá respeitando também o isolamento. Mas eu falei seguinte, seguir, não me interessa, eu não quero ver, gente. Pensa para então, você Então, o conselho que eu te dou, minha querida, larga sua cunhada, fala <risos> que está fazendo o prato dela, deixa ela quieta e a Deixa, sabe? Não vai se meter numa confusão. Para quê? O quê que você tem com isso? Vamos pensar o seguinte, vamos... É... Levar para o lado dessa pessoa, certo? É, vamos, vamos, vamos ser empáticos com essa pessoa que você está com preguiça. Que eu acho que não tem nada a ver com a história do que fala que é uma vizinha. Eu se eu seguisse aí daquela Gabriela pudesse, por exemplo, eu, eu deixaria de seguir ela quando ela falou que a vida, a vida que se for, eu pararia de seguir. Mas eu, eu já tinha algum tempo que eu não seguia mais, né? Então, por exemplo, é só parar de seguir quando as pessoas fazem algo assim mais sério eu acho que é uma questão mais séria. Mas, gente, o que, que nós temos a ver com a pessoa possa pode de, de viagem que ela faz? Problema dela. Ai, mas é o que eu queria dizer. Porque, é, isso também é a respeito de quem faz comida, metido, que é comida dela. né Problema dela também. Vamos nos colocar no lugar dessas pessoas, dessas duas pessoas, no caso desse caso aqui, e na história que a menina me relatou, lá minha. De repente, isso é o que acalenta essa pessoa nessa fase. Ela está tão ansiosa, ela está tão angustiada, que, quer uma verdade, vamos supor que a sua cunhada, garota, realmente esteja mentindo o que está fazendo comida. Mas se isso deixa ela contente, afaga o coração dela, deixa ela quieta. Se, se ela estiver usando uma foto de alguém, falsificando uma foto, dizendo que aquela foto é bela e tudo mais, aí tudo bem, ela, né, é feio. sei lá que foto é essa que ela está usando. Eu não quero saber se eu não me conta. Não me mostra quem é a sua cunhada, não me conta que tipo de história que ela faz, que foto. Eu não quero saber, tá? Mas deixa a sua cunhada quieta. Isso já está deixando ela feliz, está deixando ela feliz. E quem sabe? Você não sabe, de repente ela está aprendendo. Não, não, para. Eu sei que você, vou você me tornar meu saquinho mesmo, você, sabe, você sabia muito bem que eu não ia te abraçar, por causa disso. Mas, então, e para dar sentido até esse que de apoio, uma razão desse contexto de apoio, vamos para o nosso diquinho. Diquinhas da Banca é o um quadro em que indico filmes, séries, livros, perfis, lives, artigos, podcasts e outras coisinhas mais. Ó, oh, no dia 15 de hoje, eu vou sugerir que vocês assistam a uma série documental que ela tem assim, é, vários volumes é, sobre comida de rua, street food. Eu acho que fala é assim, como eu já disse para vocês, eu não sei falar inglês. Eu, I love you, eu falo I love you e I love não sei, infelizmente Então a série de Comida de Rua Que eu não assisti ainda Essa série, mas eu quero assistir ainda De repente até Esse episódio ia ao ar Eu, eu tenho assistido pelo menos Alguma coisa alguma, alguma parte dessa série Eu já vi dizer que essa série A parte, por exemplo, de Comida de Rua Em diversos lugares Por exemplo, lá, é, na América do Sul Na Ásia e que tem histórias de pessoas que fazem essas comidas, conta a respeito da comida e a respeito da história daquela pessoa, e que muitas histórias são tristes e, e fazem o povo chorar. De repente, você chorar por algo assim não faz tão mal, né, gente? Eu não quero que ninguém fique triste. O meu objetivo de indicar essa série documental é exatamente para quem quer aprender a fazer alguma coisa. Eu sei que tem muita gente que está com essa mania de fazer comida realmente em casa que eu não estou eu, eu adoro muita gente mesmo eu vejo no Twitter as pessoas postando lá ou eu fiz um bolo tal isso o que e sei que é verdade que tá experimentando vários pratos então de repente uma forma até de incentivar quem estiver me ouvindo a fazer pratos novos e incentivar a sua cunhada garota a fazer pratos novos né então, eu, eu sugiro, é, é, indico essa série, quero assistir. Quem sabe quando o episódio for ao ar, eu já tenho assistido. Aí eu vou lá no, no, nos comentários, quando eu postar a respeito da série, lá no, no Instagram, é, dona da banca podcast, eu comento se eu assisti ou não as diquinhas. E quem souber dicas interessantes para essa época de isolamento, poste lá no, no nosso post do episódio. Então é isso, gente. Temos o nosso quarto episódio. Beijo. Se vocês querem participar do Dona da Banca, basta enviar um e-mail para donadabanca@terra.com.br com sugestões de temas, pedidos de conselhos, dicas relevantes ou não, porque eu adoro uma dica bagaceira. Façam isso e informem, por favor, se desejam um anonimato. Acessem também o Instagram Dona da Banca podcast, pois lá postarei sobre os episódios semanais. E no mais, até quinta-feira da semana que vem, minha gente, pois nas quintas há sempre algo diferente no ar e por aqui haverá um novo episódio cheio de amor para o seus Beijinhos, viu? Beijos!